2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Oakland Park en Afrique du Sud sur la bande des 19 mètres. Wise Mangele est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Cabiceux à ses microphones et voici tout de suite les principaux titres qui font la une de l'actualité. Des habitants du quartier PK5 accusent la Minusca d'être l'auteur de la mort des 18 personnes lors des violences de lundi. Nous sommes en Centrafrique. Un ouf de soulagement au Tchad. Washington lève l'interdiction des visas pour les ressortissants de ce pays. Début ce mercredi au Niger, des exercices militaires conjoints entre l'armée américaine et ses partenaires africains et occidentaux. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Waku pour la suite de ce magazine des. Actualité. Bonjour Jacques Quacco.
0: Bonjour Guillaume Cabisoso, bonjour à toutes et à tous. Commençons par ce drame qui est survenu en Algérie. 257 morts dans le crash d'un avion militaire à Blida. C'est la pire catastrophe aérienne survenue en Algérie. Un avion militaire de type Liuchin 76 s'est écrasé mercredi matin à 7h50 soit 6h50 en GMT. Peu après son décollage dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik s'établit en Algérie. Les médias algériens faisaient état d'une centaine de personnes, notamment des militaires à bord. Mais un premier bilan officiel à 11h20, toujours en temps GMT, fait désormais état de 257 morts. Les 10 membres de l'équipage et les passagers, dont la plupart sont des personnes de l'armée nationale populaire, ainsi que des membres de leur famille, selon le ministère algérien de la Défense. L'avion devait faire la liaison Boufarik-Tendouf-Péchar. Tendouf, ville du sud-ouest de l'Algérie, située à 1800 km de la capitale et notamment le siège de la République arabe sahraouie démocratique, à l'abrégé Erasmus. RASD, proclamé en 1976 par les indépendantistes du Front Polisario. Selon la radio algérienne, le général Ahmed Gaye vice-ministre de la Défense nationale, a interrompu sa visite dans la deuxième région militaire d'Oran pour se rendre sur les lieux. Il a ordonné la mise en place immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident, selon le ministère de la Défense. La dernière catastrophe aérienne impliquant un vol algérien remonte au 24 juillet 2014, lorsqu'un vol d'air Algérie, reliant Ouagadou à Alger, affrété par la compagnie espagnole Swift Air, s'était écrasé dans le nord du Mali avec 110 passagers à bord, dont 54 Français, 23 Burkinabés, des Libanais, des Algériens et 6 membres d'équipage espagnols. Restons toujours dans la région pour parler d'Abdelkader Messahel, qui dit que l'Algérie n'a pas à s'impliquer dans les négociations entre le Front Polisario et le Maroc. Après sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lundi 9 avril et la conférence à l'UNESCO mardi, le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messahel a abordé les points centraux de l'actualité algérienne lors d'une interview accordée à France 24 mardi, le mardi 10 avril. Sur le conflit au Sahara occidental, Abdelkader Messal a réaffirmé que l'Algérie n'avait pas à s'impliquer dans les négociations entre le Front Polisario et le Maroc. Ce n'est pas une affaire entre l'Algérie et le Maroc. C'est une affaire entre le Maroc et le peuple sahraoui, entre le Maroc et les Nations Unies, a-t-il précisé. Il a également indiqué que l'Algérie se plaçait en faveur de la reprise des négociations entre le Maroc et le Front Polisario, tout en soutenant le principe d'autodétermination et les droits légitimes du peuple sahraoui. Le Maroc. Accuse en effet le front polisario d'incursion dans la zone tampon administrée par les Nations Unies. L'Algérie a une responsabilité flagrante. L'Algérie finance, l'Algérie arbitre, l'Algérie arme, l'Algérie soutient diplomatiquement le polisario, avait accusé le roi du Maroc, Mohamed VI, dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mercredi 4 avril. Côte d'Ivoire à présent, Bédié Ouattara pour la création d'un parti unifié you <laughs> Arrivé légèrement en avance, Henri Conabédier, HKB, a eu le temps de terminer son cigare confortablement assis dans son véhicule avant d'être accueilli à l'entrée du petit palais de la présidence, mardi 10 avril à 17h, toujours en temps GMT, tapante. Après avoir salué la presse, le chef de l'État et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, se sont isolés pendant près de deux heures. La dernière rencontre entre les deux hommes remontait à novembre 2017. Alassane Ouattara s'était alors rendu au domicile d'Henri Conabédier, d'Abidjan Cocody. en Assad. Depuis, le chef de l'État et son allié du PDCI communiquaient un peu par téléphone, beaucoup par émissaire interposé et échange de courriers. Le communiqué signé par les concernés ne donne pas beaucoup de détails. Le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix notamment le RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité du haut niveau, peut-on notamment lire. Si la déclaration laisse penser que Bédier pourrait bientôt signer le manifeste du parti unifié, aucune date n'est indiquée. Les divergences entre Addo et Bédier ont-elles été aplanies L'incertitude qui règne depuis des mois autour de l'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains, le RDR donc, est-elle levée Pour avoir des réponses à ces questions, les Ivoiriens devront patienter encore un peu. RDC, la Commission électorale sud-coréenne désapprouve l'utilisation des machines à voter. La Commission électorale de la République de Corée du Sud, en abrégé euh, NEC, a notifié à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, de la République démocratique du Congo, qu'elle n'a apporté ni n'apportera aucun soutien officiel ni aucune garantie au projet d'introduire un système de vote par écran tactile. Euh, en Amérique, TVS, pour l'élection présidentielle en RDC prévue en décembre 2018, indique l'ANEC dans un communiqué daté du 8 avril. L'ANEC a exprimé de sérieuses inquiétudes à propos de l'introduction obligatoire de ces machines en RDC, malgré la situation politique instable et un environnement vulnérable, dont de faibles infrastructures électriques et l'état des routes, le fort taux d'illettrisme et le climat tropical qui peut conduire à un mauvais fonctionnement des machines, poursuit l'institution. La commission électorale sud-coréenne est consciente que, est que des diplomates, dont des officiers des États-Unis, tout comme de nombreuses personnes en RDC, redoutent que l'introduction de ces machines puisse augmenter les risques d'élections frauduleuses. Félicitations. Terminons par le Cameroun pour parler des situations humanitaires en zone anglophone qui inquiètent l'ONU et des ONG. Pour Allegra Maria del Pilar Baochi, coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Cameroun, il y a de nombreux besoins humanitaires humanitaire au pour les 5 millions d'habitants des régions anglophones. La crise a un impact sur les civils qui va au-delà des violences. Un impact sur la santé, sur l'emploi, explique-t-elle. En réaction au fort déploiement de troupes opérées par Yaoundé, la crise sociopolitique qui touche les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest s'est peu à peu muée en conflit armé de base de basse intensité marqué par des attaques isolées contre les symboles de l'État. comme dans tout scénario de conflit armé, la population civile perd les conséquences de la violence, de l'insécurité et de la peur, indique Alberto Yodras Marcos, chef de mission de l'ONG Médecins sans frontières suisses au Cameroun. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU donc, indique qu'il y aurait des dizaines de milliers de déplacés internes dans les régions anglophones. 40 000 déplacés internes dans les arrondissements de Mamfé et Kumba, c'est dans la région du sud-ouest, figurent parmi les plus touchés par le conflit d'après l'ONU.
2: Randonnons à présent en Centrafrique où les habitants du quartier musulman de Bangui, le PK5, ont déposé mercredi devant le QG de la MINUSCA les corps de 17 personnes tuées selon eux mardi dans des violences. Quelques véhicules blindés de l'ONU étaient placés aux abords du camp de la MINUSCA qui a été totalement bouclé ce matin. Mardi après-midi, un casque bleu a été tué et huit autres blessés dans des affrontements entre une patrouille composée des casques bleus et des soldats centrafricains et des milices d'autodéfense autoproclamées dans le quartier musulman du PK5 de la capitale Bangui. Au moins 46 personnes ont été blessées ce même jour, dont 44 ont été prises en charge par l'ONG Médecins Sans Frontières. Depuis plusieurs mois, le quartier PK5 de Bangui, où vit la majorité des musulmans de la capitale, est le théâtre des violences meurtrières. La population commerçante du quartier avait arrêté début 2018 de payer les milices armées pour protester contre leurs violences qui se sont poursuivies. Dimanche, l'ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération militaire pour démanteler ces groupes armés. Deux personnes sont mortes et près de 60 blessées le premier jour de cette opération dans le PK-5, tandis que plusieurs membres de ces groupes armés ont été arrêtés. Dans la nuit de dimanche à lundi, une base de la Munisca, au centre-ville de Bangui, située à proximité de la résidence du président de la République, a été visée par une attaque d'hommes armés. L'identité des assaillants n'est pas encore connue. C'était la première fois que les centres-villes de Bangui étaient touchés par les violences depuis l'élection de Toadera à la tête du pays. Mardi, une fusillade a éclaté en milieu d'après-midi, à la limite entre le quartier PK5 et le troisième arrondissement de la capitale, selon des sources concordantes. Le rue de la capitale centrafricaine était vide mardi soir et la plupart des commerces fermés. Des casques bleus et des forces de sécurité centrafricaines ont également été déployés mardi autour de la prison de Ngaraba, dans le sud de Bangui. Ces violences interviennent alors que le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, et les commissaires pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, viennent d'arriver à Bangui mardi pour une visite conjointe. Depuis dimanche, plusieurs groupes armés issus de l'ex-coalition musulmane de la Seleika, qui avait pris Bangui par la force en 2013, ont réagi à l'opération militaire menée au PK5, outre celle de l'Union africaine. L'UNESCO interpelle la République démocratique du Congo à mettre fin aux attaques contre le parc national des Virunga, dont celle de lundi dernier qui a coûté la vie à six employés de ces sites classés au patrimoine mondial. Depuis plusieurs mois, les gardes du parc sont devenus la cible des groupes armés qui veulent s'approvisionner en munitions. Selon des sources locales, la zone où a eu lieu l'incident de ce lundi est sous les contrôles des Maïmaï ainsi que de rebelles rwandais de FDLR. Dr Kosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, revient sur le déroulement de cet incident de lundi qui a coûté la vie à six de ses agents.
4: Et nous avions eu le demande de populations qui voulaient que nous puissions les aider à pouvoir euh, limiter en fait la fréquentation des éléphants dans leurs champs. Donc nous étions dans un processus de placer les clôtures électriques en fait d'empêcher les éléphants d'aller détruire les champs des populations. Et dans cet espace-là, les experts avaient déjà été sur le lieu et on devrait maintenant poster ces clôtures électriques. Alors l'équipe déployée pour aller poster les clôtures électriques avait sécurisé également ces experts. C'est cette équipe-là de nos gardes qui avait été attaquée par ces inciviques et qui les ont fauchés parce que pratiquement ils les ont tendu une embuscade et presque le gros de tous nos gardes qui étaient dans ces véhicules a péri et a perdu la vie. C'est un peu dans ce contexte-là que nous avons perdu nos vaillants gardes.
2: Est-ce que vous avez finalement pu identifier ces assaillants
4: En fait, aujourd'hui, nous n'avons pas encore tout à fait identifié. Nous avons des indices qui nous permettent de continuer la recherche mais ce sont pratiquement des types de hors la loi comme on peut le comprendre. C'est une région où il y a des maïmaïs. Le groupe n'est pas encore identifié, mais il y a également des bandits isolés, de personnes armées et autres, qui se livrent pour pouvoir se ravitailler, à attaquer des gens et à pouvoir arracher ce qu'ils ont. Mais principalement, nous, ISSN, on devient la cible de plusieurs groupes de bandes armées qui croient qu'ils peuvent se ravitailler et tirer de, de garde-parc les le, le possibles ressources qu'ils peuvent avoir. Donc c'est parmi pratiquement ces groupes armés qui essaient d'infester cette région et qui sont un tout petit peu connus en fait dans la région.
2: Euh, docteur, ce n'est pas la première fois que... L'Institut national pour la conservation de la nature connaît des pertes de ses membres. On parle de 175 membres de votre institution qui ont été assassinés. Quelles sont finalement les mesures de sécurité que vous envisagez de mettre en place pour éviter que l'histoire ne puisse se répéter
4: En fait, euh, merci beaucoup. La première mesure de sécurité qui puisse être efficace, c'est la sensibilisation de cette population qui est bénéficiaire de ce travail que nous sommes en train de faire. Nous voudrions que les autres comprennent que nous ne sommes là que pour protéger les ressources du pays. Nous ne sommes pas nous dans un camp ou dans l'autre de toutes les adversités qui se présentent dans la région. Donc c'était un ça que nous voudrions que tout le monde retienne. Deuxièmement, nous avons des groupes bien formés, nous avons des hommes, les le ou les écogardes sont des personnes qui ont donné leur vie pour la protection de ces ressources. On les a équipés et on les a suffisamment formés. Mais lorsque ces personnes-là, sans penser qu'ils pouvaient tomber dans le coup de tous ces bandits, on les tend guette à peine de cette manière. Pendant qu'ils vont bonnement faire leur travail, nous sommes pris au dépourvu quels que soit les dispositifs de formation et d'équipement que nous leur avons donné
2: Toujours en République démocratique du Congo, les réfugiés vivant à l'est de ce pays ont expliqué les problèmes auxquels ils font face au haut-commissaire pour le réfugié lors de son dernier séjour qui s'est clôturé dimanche dans cette partie du pays. Au cours de leur entretien, des questions de rapatriement volontaire ont été évoquées ainsi que celles du retour pour les déplacés congolais qui ont fui leur village à cause de l'insécurité. C'est un reportage de
1: Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la RDC. Plus de 200 000 réfugiés rwandais, plus de 90 000 réfugiés burundais sur le sol congolais. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés palpe du doigt les réalités de ces personnes. Après la visite au Sud Kivu dans les sites de Moulongwe le samedi 7 avril et le centre de transit pour les réfugiés rwandais de Goma au nord Kivu le dimanche 8 avril, Philippe Ograndi se rend au Rwanda. Pour lui, le HCR est aux côtés du gouvernement congolais pour aider à trouver des solutions à ces déplacements. Et pour la question de la clause de testation, Philippe Ograndi pense que c'est une question complexe pour des pays hébergeant plus de réfugiés que d'autres.
5: J'ai eu l'occasion au Sud Kivu de voir euh, des euh, villages qui hébergent des réfugiés burundais. Ici à Goma, nous avons euh, visité un centre de transit pour les Rwandais les anciens réfugiés rwandais qui sont là depuis longtemps, qui rentrent chez eux, on a discuté de, de, de comment faciliter ça. Et euh, en général, euh, nous avons aussi euh, vu ensemble la question des déplacés internes. Le HCR, bien sûr, n'est pas le seul acteur, c'est le gouvernement qui, est, qui a la leadership dans la réponse, mais le HCR est là pour aider à trouver des solutions à ce déplacement interne. Nous sommes d'accord, nous allons travailler avec le gouvernement. À ce... euh, le temps est venu de, de tourner la page. Mais on comprend que surtout en RDC, c'est une question complexe. Si on invoque la clause de cessation, que, que se passe-t-il avec les gens qui restent pas seulement ici, hein, dans tous les pays. Il faut trouver les ressources pour aider les États à soutenir ce fardeau. Basile Olango,
1: vice-ministre de l'Intérieur en RDC, qui a aussi visité les camps de déplacement, précise que des conditions doivent être améliorées pour favoriser le retour volontaire des réfugiés.
6: Je suis venu avec le haut-commissaire et le vice-gouverneur et la secrétaire permanente de, de la CNR pour que nous puissions nous rendre compte de l'effectivité de rapatriement volontaire. Ici, les Rwandais sont ici et cherchent à rentrer chez eux volontairement. Et nous ne pouvons qu'encourager, euh, améliorer encore euh, des conditions pour que tous ceux qui sont dans des lieux éloignés puissent arriver au site de rassemblement et venir ici euh, dans ce site de transit pour rentrer chez eux. Donc nous sommes introduits à travailler. On, avait, on a plus de 200 000 aux, aux réfugiés rwandais qui doivent rentrer chez eux. Nous, jusque-là, on n'a pas évoqué la clause de cessation. Comme ils rentrent volontairement chez eux, nous pouvons que les accompagner pour qu'ils rentrent chez eux. Vous avez suivi également que ce n'est pas de ce côté, mais c'est de l'autre côté du Rwanda où il y a le problème d'assistance. Lorsqu'ils rentrent, ils ne trouvent pas d'assistance. Il y a ceux qui fuient qui retournent encore ici. Vous voyez la difficulté que nous avons.
1: Certains réfugiés rwandais ne veulent pas retourner dans leur pays. Ils redoutent les conditions d'accueil une fois chez eux. Question qui pourrait être discutée entre les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme et les autorités rwandaises. Et certains déplacés congolais déplorent les conditions dans lesquelles ils
6: vivent. Nous,
1: nous avons fouillé les affrontements de Kichanga, Kichanga, et Niantura. Une fois arrivés à Kichanga, nous, nous étions accueillis. On nous a même donné deux maisons. Mais la première difficulté à laquelle nous avons fait face, était la fin, nous
6: n'avait pas à manger. Là où nous cherchions
1: à manger, il y a deux groupes armés. Ce sont plus les femmes qui allaient chercher de quoi nourrir la famille. Une fois là-bas, elles étaient violées. Et notre difficulté, nous ne savons pas nous faire soigner une fois malades. Autre problème, nos enfants ne sont pas scolarisés. Nous demandons aux autorités de ces pays de rétablir la sécurité chez nous pour que nous y
7: retournions.
1: Lorsque nous avions fouillé de Kibirizi pour Kichanga, la vie devenait de plus en plus difficile. Lorsque nous, les filles, nous, nous rendions au champ, nous étions violés. Et pour les autres filles qui manquaient des activités à faire, elles s'adonnaient à la prostitution. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
8: Merci
2: Gisèle Kayimbani. Les exercices militaires conjoints entre les armées américaines et leurs partenaires africains et occidentaux qui se tiennent chaque année ont été lancés ce mercredi à Niamey, au Niger. L'édition 2018 du Flintlock organisée par les commandements américains pour l'Afrique, AFRICOM, va se dérouler sur deux semaines dans trois centres au Niger. Précision avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
9: L'édition 2018 du Flintlock regroupe environ 1500 militaires venus de 20 pays, 8 Africains, principalement du Sahel et 12 Européens et Américains. Elle se déroule dans un contexte ouest-africain et sahélien marqué par des menaces transnationales et interconnectées que sont le terrorisme, le crime organisé et les trafics en tout genre. Kala Motari, ministre nigérien de la Défense.
6: Jamais dans l'histoire moderne de notre région, les menaces terroristes et les crimes organisés n'ont atteint un tel niveau d'inquiétude. Face à ces grands enjeux, l'organisation de cet exercice se justifie parce qu'au-delà des objectifs pédagogiques visés, il permet aux forces de la sous-région de renforcer leur capacité opérationnelle tout en créant les conditions d'une interopérationnalité éprouvée.
9: Pendant deux semaines, les participants se verront leur capacité opérationnelle et tactique en matière de lutte contre les organisations extrémistes violentes, de protection des frontières de leur pays et enfin en matière de sécurité et de sûreté de leur population. Cette édition 2018 du Flintlock est certes accueillie par le Niger, mais d'autres antennes de formation sont également basées au Burkina Faso. Colonel Lamine Maman est en charge des exercices pour le compte de l'armée nigérienne.
3: Le choix de Burkina Faso, euh, regardez bien l'axe Nord Burkina, Wallam, Tawa, Agadez. C'est un axe d'intérêt sécuritaire. Et essayer d'amener nos gens à travailler conjointement sur cet axe contribuera naturellement, de manière efficace et effective, à entraver les activités des gens de mauvaise intention qui empêchent nos populations de vivre. Dans la
9: Depuis 2005 que les exercices Flintlock ont commencé, le Niger en a abrité quatre avec beaucoup d'impact selon le colonel Lamine.
3: On a commencé d'un début d'un embryon d'unité des forces spéciales. Aujourd'hui, on a des bataillons des forces spéciales. Et face à ces menaces d'une nature assez compliquée, complexe et compliquée, forcément, il nous faut ce genre d'unité. Nos unités ordinaires le travail régulier, mais dès lors qu'on a affaire à des gens qui sont d'une extrême violence, il faut forcément utiliser ces unités. -là. Et c'est grâce à cela, aujourd'hui, que l'on constate et qu'on est là, naturellement, pour pouvoir jouir de ce qu'on de le mieux aujourd'hui. Autrement dit, là où ça n'a pas été réellement développé, les choses arrivent juste là où il ne faut pas.
9: Abdul Razak Idrissa, à Niamey pour Channel Africa.
2: C'était Abdul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey. Les citoyens tchadiens pourront à nouveau recevoir des visas pour se rendre aux états unis L'annonce a été faite mardi par un décret du président américain Donald Trump. Le décret signé par le chef de l'État américain annonçait que le pays d'Idriss déby Itno s'est conformé aux normes de sécurité exigées par Washington pour être retiré de la liste. Plus de détails avec Chancéline quoi
10: Lors de sa récente visite au Tchad, l'ex-secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait déclaré que son gouvernement envisageait la levée de l'interdiction de voyager aux États-Unis, frappant le citoyen tchadiens. Cette promesse a finalement été accomplie le mardi par un décret présidentiel signé dans la soirée par Donald Trump. Le but de la visite était de renforcer la coopération entre les États du continent, dans la lutte contre le terrorisme encourager la bonne gouvernance, entre autres missions commerciales. Pour l'ex-diplomate américain, le Tchad avait pris des mesures importantes pour renforcer les contrôles de sa sécurité et de ses passeports et d'y penser que ces mesures vont permettre aux deux pays de normaliser leurs relations. Il avait assuré que l'Amérique sera aux côtés du Tchad dans la lutte antiterroriste. Le Tchad est un allié clé des États-Unis dans la lutte contre les groupes militants islamistes en Afrique de l'Ouest rappelant qu'en septembre de l'année dernière, le président Trump avait ajouté le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela à une liste de pays dont les citoyens ne pouvaient pas se rendre aux États-Unis. Des responsables du département américain de la sécurité intérieure avaient déclaré que le Tchad n'avait pas réussi à envoyer la preuve qu'il avait pris un certain nombre de mesures de sécurité. Ainsi, le ressortissant en provenance de l'Iran, de la Libye, de la Syrie, de la Somalie, du Yémen ne pourront pas également fouler les sols américains, une décision effective qui a été publiée en date du 18 octobre de l'année dernière. Les mesures de restriction sont différentes selon le pays. Washington accuse ces pays des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et des manques de coopération. En date du 27 janvier 2017, le président américain, Donald Trump, avait également pris la décision de fermer de manière sélective les frontières des États-Unis. Il avait publié un décret interdisant tous les réfugiés et ressortissants de sept pays musulmans. Accusé de discrimination envers cette religion, ces textes décrié comme un Muslim ban et bloqué par la justice fédérale. Son administration met au point... Un second décret retirant cette fois l'Irak de la liste, mais aussi les binationaux, ainsi que les détenteurs des cartes vertes ou des visas.
3: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Home to
2: Je vais à présent céder le micro à Chancelier Louraquois qui va nous présenter la page économique de ce magazine des actualités.
10: Bonjour la quatrième session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Dakar, au Sénégal, le mois prochain sous le thème du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, une transformation vers des sociétés durables et résilientes. L'Edi forum qui suit les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 17 objectifs de développement durable se tiendra du dé au 4 mars prochain. Ce forum permettra de favoriser l'intégration des trois dimensions du développement durable, économique, social et environnemental de manière holistique et intersectorielle à tous les niveaux. Ensuite, le forum sera procédé d'un certain nombre d'événements préalables dont le résultat sera intégré au forum. Bref, le forum fournira un leadership politique des orientations et des recommandations pour le suivi et l'examen des progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 230 en Afrique. L'opérateur télécom Amtian et le groupe bancaire panafricain EcoBank annoncent ce mercredi un partenariat pour accroître l'inclusion financière en Afrique. Les nouveaux partenariats permettra entre autres de numériser les envois de fonds internationaux, encourager l'innovation des produits dans les domaines de l'épargne et du crédit mobile, ainsi qu'offrir des solutions de paiement numérique aux consommateurs, commerçants et entreprises. Pour ce faire, les deux institutions comptent offrir des services de transfert d'argent. Mobile et des services bancaires numériques à leurs utilisateurs respectifs en tirant parti des atouts de chacun pour offrir plus de valeur à leurs clients respectifs sur les continents. Pour les nouveaux associés, l'importante base d'abonnés de Amtien, sa distribution complète, ses produits numériques innovants et ses services financiers mobiles sont désormais liés aux produits bancaires numériques Innovant des co-banques pour fournir instantanément des comptes bancaires et des envois des fonds à travers la plus grande banque africaine par réseau. Au Congo-Brazzaville, la banque sino-congolaise pour l'Afrique compte augmenter son capital de 20 milliards de francs CFA. C'est soit 37,6 millions de dollars d'ici la fin de l'année en cours. La banque sino-congolaise pour l'Afrique a débuté ses activités en 2015. Elle occupe actuellement la 7e place nationale pour les crédits et la cinquième pour les dépôts. Ses premiers bénéfices sur l'exercice comptable clos au 31 décembre 2017 sont de 1,7 milliard de francs CFA, soit 3,2 millions de dollars après une perte de 450 millions de francs CFA en 2016, soit 850 000 dollars. Cette banque, qui se déploie progressivement sur le territoire congolais, devrait à terme couvrir les pays d'Afrique centrale et ceux des autres régions du continent. Notons que son objectif est d'accompagner les développements socio-économiques de l'Afrique en soutenant les efforts à la fois du secteur privé et des pouvoirs publics. Au Togo, à l'issue d'une conférence de presse tenue mardi à Lomé, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a annoncé une baisse de la dette publique. Le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut du Togo s'est établi à 77% au 31 décembre 2017 contre 82% un an plus tôt. Les ministres ont précisé que ces taux est déterminé selon les critères du Fonds monétaire international qui inclut également les dettes des sociétés d'État. Saniaya a conclu que les ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut a continué à diminuer grâce au vigoureux assainissement budgétaire amorcé par le gouvernement dans le cadre du programme soutenu par une facilité élargie du crédit. Nous bouclons ce bulletin en Guinée. L'Agence française de développement vient d'accorder au gouvernement une somme de 30 millions d'euros en faveur du secteur de l'eau. Ces financements permettra d'améliorer les performances commerciales et techniques de la Société des eaux de Guinée et d'autre part des procédés au maintien de l'outil industriel à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ces financements de l'Agence française de développement s'inscrivent dans les cadres des annonces faites par la France lors du groupe consultatif de novembre 2017.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines des actualités avec la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara et l'ex-président Henri Konambédje, par ailleurs président du PDCI, se sont retrouvés mardi au palais présidentiel d'Abidjan pour des échanges. Une rencontre qui intervient dans un contexte agité entre le PDCI et son allié, le Rassemblement des Républicains, le RDR d'Alassane Ouattara, au sujet de la mise en place d'un parti unifié, mais aussi sur l'alternance au pouvoir en 2020. Une rencontre qui revêtait de multiples enjeux, selon notre correspondant à Abidjan, Salé Marius Kwasi.
11: La rencontre annoncée depuis plusieurs semaines entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ex-président Henri Conan les deux principaux leaders du rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix, le RHDP, a finalement eu lieu hier. Les deux alliés politiques ont parlé de leur coalition, mais aussi et surtout de l'actualité politique du pays. Cette rencontre, il convient de le signifier, intervient dans un contexte particulièrement tendu entre ces deux alliés et les cadres de leurs partis respectifs. Les relations entre les deux hommes et plus largement entre le Rassemblement des Républicains, RDR, et le PDCI sont particulièrement tendues, au point que l'avenir de l'alliance, que dis-je, de leur coalition politique, le RHDP, est remise en cause. En toile de fond, le parti unifié et la question de l'alternance en 2020. Alors que le RDR d'Alassane Ouattara souhaite que la fusion se fasse dans un délai allant de 12 à 18 mois, le PDCI d'Henri Conan lui, pousse pour que la question de la candidature à la prochaine élection présidentielle soit tranchée bien avant. Et les cadres du PDCI insistent pour que leur parti politique présente un candidat aux prochaines échéances électorales de 2020. Le comité de haut niveau, mis en place pour préparer la création du parti dit « parti unifié », ayant achevé ses travaux, un manifeste l'officialisant devait être signé. De l'avis des cadres du RDR, d'Alassane Ouattara et de plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne, le problème est que Henri Conan Bédier, le président du PDCI, parti politique allié du RDR, et tous deux membres du RHDP, retardent l'échéance. Ainsi, Bédier aurait-il fait annuler une cérémonie officielle qui devrait se tenir le 19 mars dernier à Yamsokro, la capitale politique du pays, pour officialiser la naissance du dit parti unifié. Au terme de la rencontre d'hier, les deux leaders ont adopté le principe d'un accord politique pour la création du parti unifié, le RHDP. Avec la création de ce parti unifié, il s'agit pour eux de poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique de feu le président Félix Soufoué-Boigny afin, disent-ils, de préserver la paix et la stabilité dans le pays. Dans le communiqué sanctionnant leur rencontre, les deux hommes politiques ont exhorté les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Depuis plusieurs semaines, en effet, l'alliance politique au pouvoir, le RHDP, est en proie à des remous avec des passes d'armes entre membres du RDR et du PDCI. L'idée de la création du parti unifié a été la pomme de discorde entre les partisans respectifs de ces deux partis politiques. Le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, dit, lui, apprécier l'appel à la retenue dans chaque camp lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et son allié politique, Henri Conan Bédier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, après leur rencontre hier soir annonçant l'adoption d'un principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des Ophétistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Guillaume Soro a par ailleurs encouragé les présidents Alassane Ouattara et Henri Konambédier à poursuivre ces pourparlers dans le sens, je cite, de l'inclusion politique. Le président du Parlement ivoirien, qui dit faire confiance à ces deux leaders politiques, a également salué leur rencontre, estimant que celle-ci était conforme au souhait qu'il avait exprimé le 3 avril dernier dans son discours de la rentrée parlementaire de voir le dialogue politique et la réconciliation nationale demeurer les maîtres mots de la politique ivoirienne. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
2: Toujours en Côte d'Ivoire, il y a sept ans, jour pour jour, l'ancien président Laurent Babo était arrêté à l'issue d'une attaque sur sa résidence présidentielle de Cocody à Abidjan par les forces d'Alassane Ouattara, appuyées par les forces françaises de l'opération Licorne et de la mission des Nations Unies. Cette date marque désormais la fin officielle de la crise post-électorale qui aura fait au moins 3000 victimes dans le pays. C'est un dossier de Barthélémy Nguessan.
8: Je vous implore tous de vous lever et de dire non à la peine de mort. C'est l'appel lancé par des ex-prisonniers lors du congrès de l'association Ensemble contre la peine de mort, en abrégé EPCM, qui s'est tenu lundi et mardi à Abidjan. La rencontre de deux jours visait à plaider pour l'abolition de la peine capitale en Afrique. Le directeur général de l'EPCM, Raphaël Chenouil Lazon a expliqué à l'AFP que chaque année depuis dix ans, un pays africain abolit la peine de mort. Selon les statistiques de l'EPCM, seulement 12 pays africains pratiquent encore la peine capitale, notamment le Botswana, l'Égypte, l'Éthiopie, la Guinée équatoriale, la Libye, le Nigeria et l'Ouganda, figurent également sur cette liste la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Tchad ainsi que le Zimbabwe. Les chiffres de l'association révèleraient d'autre part qu'en 2016, environ 850 condamnations ont été prononcées et 68 personnes exécutées en Afrique. Le congrès d'Abidjan a réuni environ 300 représentants issus de 30 pays, d'ONG et d'organisations internationales. Les participants ont observé que l'abolition de la peine capitale est avant tout une question de courage politique. L'Ougandaise Suzanne Kigula a déclaré que si un gouvernement faisait preuve de volonté politique pour abolir la peine de mort, l'opinion publique allait suivre. Pour rappel, Suzanne Kigula a passé 15 ans dans le couloir de la mort en Ouganda. Après avoir été accusée du meurtre de son mari, elle a toujours clamé son innocence, libérée en 2016, Suzanne Kigula est désormais un symbole de la lutte contre la peine de mort en Ouganda. Lors du congrès à Abidjan, Kajim, une des stars du reggae ivoirien, a affirmé que la peine de mort sert la vengeance plutôt que la justice. L'artiste qui supporte l'abolition de la peine capitale a par ailleurs fait remarquer, et je cite, Avec la justice expéditive et les enquêtes bâclées pratiquées dans les pays africains, il n'est pas possible d'appliquer la peine de mort. Fin de citation. Selon Raphaël Chenuil-Lazan, la peine capitale est avant tout une discrimination sociale, avant même d'être une discrimination raciale. Il a expliqué que la peine de mort frappe avant tout les pauvres qui n'ont pas les moyens de se défendre. M. Chenuil-Lazan a encore souligné que la peine capitale est aussi un outil pour se débarrasser d'opposants politiques dans de nombreux régimes. Il a conclu en déclarant qu'en réalité, la question de la peine de mort est la porte d'entrée de tous les sujets de droit humain. Pour sa part, le Kenyan Pete Ouko a indiqué qu'il faut d'abord agir sur les causes sociales du crime. Sorti en 2016 après avoir passé 18 ans dans les couloirs de la mort au Kenya, pour un meurtre qu'il a toujours nié, Pete Ouko a fondé une association qui vise... D'une part à prévenir la jeunesse de tomber dans la délinquance et d'autre part à faciliter la réinsertion sociale des prisonniers. M. Houko a confié dans la capitale économique ivoirienne avoir constaté que davantage de personnes en Afrique de l'Est ne veulent plus de la peine de mort. Un sentiment qui alimente l'optimisme de l'association Ensemble contre la peine de mort, de voir l'Afrique devenir le prochain continent abolitionniste après l'Europe et l'Amérique du Sud. Barthélemy Nguesson pour Channel Africa.
2: Un rapport de l'ONU publié mardi révèle une généralisation de la détention prolongée et arbitraire et des violations systématiques des droits de l'homme en détention. Selon des chiffres datant d'octobre 2017, quelques 6500 personnes croupissaient alors dans des prisons officielles sous les contrôles de la police dépendant du ministère de la Justice. Explication avec Yasmine Abou Mansour, experte à la section Moyen-Orient du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Elle est au micro d'Alpha Diallo.
7: Donc, le rapport du au haut commissariat aux droits de l'homme intitulé « Abus derrière les barreaux, détention illégale et arbitraire en Libye » en fait, décrit de manière explicite cite la situation des milliers d'hommes, femmes et enfants qui à travers le pays sont détenus de manière arbitraire et illégale par les groupes armés, y compris ceux alignés avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Donc, depuis 2014, les groupes armés en Libye ont systématiquement arrêté opposants, critiques, activistes, médecins, journalistes, politiciens. Donc, prise d'otages et échange de prisonniers contre rançon sont courants en Libye. Et les centres de détention sont réputés pour une pratique répandue de la torture et des conditions déplorables en détention. Les détenus sont souvent privés de contact avec le monde extérieur. Et puis, de nombreux cas de décès en détention ont été documentés euh, et présentés dans ce rapport. Donc, en fait, ce rapport tente de rendre compte de cette situation alarmante qui ne s'améliore pas, euh, y compris depuis la signature de l'accord politique libyen en décembre 2015.
2: Mais quelle est l'étendue des abus C'est-à-dire que reproche l'ONU à ces centres de détention par rapport aux cas de torture notamment
7: On parle de cas de torture, on parle de conditions déplorables où les détenus n'ont pas accès en fait, à, des, à des soins médicaux de base. On parle d'une situation où les détenus sont privés de contact avec le monde extérieur, où, euh, Évidemment, ils n'ont aucun accès à la justice euh, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux cas de décès en détention, des gens qui ont été euh, arrêtés et qui sont en détention depuis 6, parfois 7 ans, sans aucun accès à la justice. Euh, on parle de femmes, d'enfants qui sont arrêtés parce qu'on leur reproche d'appartenir à un groupe tribal ou familial. Euh, sans aucun recours, sans aucun contact donc voilà de quoi on parle alors l'objectif évidemment de ce rapport est de mettre fin aux violations des droits de l'homme en Libye notamment euh, compte tenu de la gravité de ces violations euh, mentionnées et, et puis évidemment euh, le, le bureau a une confiance absolue dans un Cour pénal international par rapport à la question de savoir si on qualifie ce, ces, ces violations de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité mais en tout cas son rapport euh, à l'heure actuelle tente en tout cas de donner une une image euh, réaliste des, des conditions euh, de, de détention et des de, de violations et abus qui sont commis en Libye euh, dans les centres de détention de la manière la plus euh, honnête et, 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 et réaliste.
2: Ces centres de détention sont gérés par les autorités gouvernementales, mais aussi par certains groupes armés, exact.
7: Oui, alors tout à fait. Ce... Le, le rapport, en fait, couvre huit prisons officielles, 14 centres gérés par les groupes armés et autres centres de détention qui ont été visités à travers le pays, Donc notamment à Tripoli, Benrazi, Baïda, Soulman, Mesrata, Zaouya et Sapha. Et puis les groupes armés qui sont mentionnés dans ce rapport sont très nombreux. Euh, la plupart de ces groupes armés euh, ont une affiliation avec le, le gouvernement, c'est-à-dire que euh, les salaires de, du personnel des prisons est payés par euh, les institutions publiques, l'équipement est fourni également par le gouvernement. Donc tout ça, en fait, ça a renforcé le sentiment d'impunité de, des groupes armés en Libye, n'a pas permis en fait au gouvernement d'adresser de, de, ces questions et de, de mettre fin à ces violations dans les centres de détention. Au contraire, ça n'a fait que renforcer le contrôle effectif des groupes armés sur les, les centres de détention. Si on regarde le rapport, on voit qu'en octobre 2017, on comptait près de 6500 personnes détenues dans des prisons officielles qui sont rattachées à la police judiciaire au ministère de la Justice. Évidemment, il y a beaucoup plus. On parle de plusieurs milliers d'autres personnes qui sont détenues dans une multitude d'autres centres ou facilités, nominalement seulement sous le contrôle des ministères. Euh, le rapport fait part de, de la situation des détenus dans deux centres principaux, donc euh, notamment ce, celui de la base aérienne de Mitiga près de tipo, Tripoli, Contrôlé par le groupe armé RADA, donc la force de dissuasion spéciale. Et l'autre centre de détention dont on parle beaucoup dans le rapport, c'est Kouaïfiya, qui se trouve à l'est de la Libye, où on estime que 1800 personnes sont détenues à l'heure actuelle. À Mitiga, près de Tripoli, on compte 2600 personnes environ, tandis qu'à Kouaïfiya, on compte 1800 personnes.
2: Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un milliard de personnes en Afrique seront protégées contre la fièvre jaune d'ici 2026. L'information a été révélée dans un communiqué publié mardi indiquant que 27 pays africains à haut risque vont bénéficier des vaccins contre la fièvre jaune grâce au soutien de l'OMS, de l'Alliance globale pour les vaccins, de l'UNICEF et de plus de 50 partenaires du secteur de la santé. Barthélémy Nguensane.
8: L'engagement de vacciner environ un milliard de personnes en Afrique d'ici 2026 fait partie de la stratégie destinée à éradiquer les épidémies de fièvre jaune sur le continent. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a procédé au lancement de ce programme sanitaire le mardi à Abuja, en compagnie du ministre de la Santé du Nigeria, le professeur Isaac a déroulé et d'autres partenaires lors d'une réunion régionale. Le monde est confronté à un risque accru d'épidémie de fièvre jaune et l'Afrique est particulièrement vulnérable. Avec une injection, nous pouvons protéger une personne à vie contre cette maladie dangereuse, a déclaré le docteur Tedros qui a ajouté que cet engagement sans précédent permettra à l'Afrique d'être exempte d'épidémie de fièvre jaune d'ici 2026. Les objectifs de la stratégie de lutte contre cette maladie comprennent trois volets, notamment la protection des populations à risque par des campagnes de vaccination préventive de masse et des programmes de vaccination de routine. Ensuite, la prévention de la propagation internationale et la maîtrise rapide des épidémies et enfin le développement d'une surveillance forte avec de solides réseaux de laboratoires. Sur le milliard de personnes qui seront vaccinées d'ici 2026, près de la moitié seront des enfants de moins de 15 ans. Et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui va mettre à disposition des vaccins, plaide en faveur d'un plus grand engagement politique. Aujourd'hui, la menace de la fièvre jaune plane plus que jamais auparavant, en particulier pour des milliers d'enfants à travers l'Afrique, a déclaré Stéphane Peterson, chef de la santé de l'UNICEF. Il a également indiqué qu'étant donné que près de la moitié des personnes à vacciner sont des enfants de moins de 15 ans, cette campagne est essentielle pour sauver la vie des enfants et contribuera grandement à l'éradication de cette maladie. Après des épidémies de fièvre jaune qui ont causé environ 400 morts en 2016, dans les villes densément peuplées d'Angola et de la République démocratique du Congo, la maladie est redevenue une grave menace pour la santé publique mondiale. Le Brésil lutte actuellement contre sa pire épidémie de fièvre jaune depuis des décennies avec plus de 1000 cas confirmés. La facilité et la rapidité des mouvements des populations, l'urbanisation rapide et la résurgence des moustiques dues au réchauffement de la planète ont considérablement accru le risque d'épidémies urbaines ainsi que leur propagation à l'échelle internationale. L'expérience en Afrique de l'Ouest démontre que la stratégie peut fonctionner. Lorsque la fièvre jaune est redevenue un problème de santé publique au début des années 2000, les pays de la région ont contrôlé les épidémies grâce à des campagnes préventives combinées à une vaccination de routine. Aucune épidémie de fièvre jaune n'a été enregistrée depuis dans les pays qui ont mis en œuvre avec succès cette approche. Pendant cette réunion régionale de trois jours à Abuja, la capitale du Nigeria, des représentants de pays africains, de l'OMS, de l'UNICEF, de l'Alliance globale pour les vaccins et d'autres partenaires vont élaborer une feuille de route sur la manière de déployer la stratégie au niveau national. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, je laisse la place à Barthélémy Nguessane qui a préparé pour nous les informations sportives du jour.
8: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le bulletin de l'actualité des sports. En Australie, 8 athlètes camerounais disparaissent des jeux du Commonwealth. L'information a été donnée ce mercredi par Simon Molombe, l'attaché de presse de la délégation du Cameroun, qui a précisé que la police australienne avait été informée. Il s'agit de trois haltérophiles, Olivier Matam Matam, Archangeline Fouji et Petit Mikumba, ainsi que les boxeurs Christian Zesoy et Simplice Fotsala qui ont disparu depuis mardi et auraient pris la fuite. Les organisateurs australiens les des Jeux du Commonwealth ont appelé les athlètes à respecter les lois. Pour rappel, plus de 100 athlètes de nationalités diversitaires étaient en Australie après l'expiration de leur visa lors des Jeux olympiques de Sydney en l'an 2000. Restons en Australie. Côté action, la sélection féminine de netball de l'Ouganda a défait ce mercredi matin l'Écosse lors de leur dernier match du de groupe B. Mais les Ougandaises ne pourront pas accéder aux demi-finales faute de n'avoir pas pu battre leurs adversaires avec un écart de 40 buts au moins. L'Ouganda va donc jouer contre l'Afrique du Sud pour une cinquième place. Isaac Makwala et Babo Loki-TB ont livré mardi les premières médailles d'or et d'argent au Botswana lors des Jeux du Commonwealth sans cours. Makwala a remporté la finale du 400 mètres masculin en 44 ,35 secondes 35 devançant son compatriote Tb qui a terminé la course en deuxième position. Le Jamaïcain Jevan Francis s'est contenté de la médaille de bronze. Le Nigeria a obtenu sa quatrième médaille d'or en powerlifting grâce à Abdulaziz Ibrahim qui a fini premier de l'épreuve après avoir soulevé 220 kg. L'équipe nigériane masculine de basketball est tombée 66 à 61 devant l'Écosse, qui avance pour les demi-finales. Des chercheurs de l'Institut des sciences de la Terre ont découvert que la ville de Barcelone tremble littéralement lorsque la star de football Lionel Messi marque un but pour son équipe, le FC Barça. Mais la ville de Barcelone a enregistré mardi soir un autre type de choc suite à l'élimination de son équipe phare de football en quart de finale de la Ligue des champions de football UEFA. Pourtant favori après sa victoire 4-1 à l'aller, le Barça est tombé 3-0 devant la Roma qui a réussi un exploit mémorable lors du match retour. C'est d'abord Edine Zeko qui a redonné de l'espoir aux en ouvrant les scores en première mi-temps de retour des vestiaires, Daniel Lederossi a marqué sur un pénalty, portant le score à 2-0. À 8 minutes de la fin du match, le défenseur Costas Manolas a brisé le cœur du Barça en inscrivant le troisième but décisif pour l'AS Rome, synonyme de qualification pour les demi-finales. Tactiquement et physiquement, les hommes de Zebio Di Francesco ont très nettement dominé des Barcelonais, étonnamment passifs et incapables de réagir, malgré la présence sur le terrain de Lionel Messi qui n'a pas réussi à trouver la faille. La Roma devient ainsi la troisième équipe de l'histoire du la Ligue des Champions à se qualifier après un déficit de 3 buts au moins considéré au match aller en 2004 le Deportivo La Corogne avait réussi le même exploit en renversant l'AC Milan par 4 à 0 après avoir perdu 4 à 1 à l'aller. La saison dernière, le Barça avait détruit le PSG sur un score de 6 buts à 1, annulant ainsi le 4 à 0 concédé lors du match aller à Léa Paris. Dans l'autre quart de finale, retour de la Ligue des champions de football UEFA qui s'est joué mardi, Liverpool s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant une nouvelle fois face à Man City sur le score de 2 buts à 1, grâce notamment à un but du phénomène égyptien Mohamed Salah. Ce mercredi, les derniers quarts de finale mettent en action les affiches Real Madrid FC Séville et Bayern Munich Juventus. En Côte d'Ivoire, le président de la Fédération Ivoirienne de Football, la FIF, s'est prononcé pour la première fois sur la crise qui secoue le football ivoirien depuis l'année passée. Face aux représentants des principaux clubs du pays et à la presse, M. Sidi Diallo a livré son analyse de cette crise qui a éclaté depuis la non-qualification des éléphants pour le mondial 2018. Concernant les accusations de mauvaise gestion et de détournement du fonds, le président de la FIFA a indiqué que l'inspection d'État a demandé à la Fédération ivoirienne de football d'avoir un régisseur pour gérer directement les fonds reçus de l'État. Pour rappel, un groupe de 38 clubs et quatre autres associations dénommées les G42 a réclamé le départ de Sidi Diallo de la tête de la FIF au lendemain de la défaite des éléphants. Cette coalition lui reproche notamment une mauvaise gestion de la Fédération ivoirienne de Football ayant conduit à une perte du rayonnement du foot ivoirien à l'international. L'affaire a été portée devant la FIFA après l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée par le G42, une réunion qui n'a pu aboutir à un consensus en clé de camp. Sidi Diallo a déclaré que tout ce qui s'est passé jusque-là est basé sur le mensonge. Il a indiqué par ailleurs n'avoir aucune rancune envers le G42. Sidi Diallo a cependant promis de sanctionner tout dirigeant de club qui menacerait la Fédération ivoirienne de Football et puis un box Anthony Joshua a réaffirmé mardi son désir d'affronter l'américain Deontay Wilder lors d'un combat historique d'unification. Le boxeur britannique est détenteur de quatre ceintures mondiales des poids lourds, notamment dans les catégories WBA, IBF, WBO et IBO. De son côté, l'américain Deontay Wilder avait déjà accepté l'éventualité d'un tel combat. Son manager Shelley Finkel avait indiqué le 2 avril que son poulain était prêt à s'engager et à venir au Royaume-Uni pour combattre. En France, Tony Yoka a été convoqué le 7 juin par l'Agence française de lutte contre le dopage pour expliquer ses trois défauts de localisation pour lesquels il avait été suspendu pour un an avec sursis le 12 décembre par la Fédération française de boxe. Mais Tony Yoka, victorieux samedi dernier de Cyril Léoné par KO à la cinquième reprise, a sollicité un report préférant être entendu le 5 juillet. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde a été assurée par Wiseman Mangeli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Voir